0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所施松博副总经理来和大家分享 CFC 制度相关说明。接下来就把时间交给施副总。本期要跟大家分享的是受供外国公司，也就是 CFC 制度，将自二零二三年一月一日起施行。行政院在今年的一月十四号正式核定，个人及企业的 CFC 制度都将至明年二零二三年开始上路。法规上路后，对我们会造成哪一些影响，是我们台商需要特别留意的一件事。首先，我们先看到常见我们个人透过一家 A 公司，比如说设在 BVI 的一家公司去投资一个债券，就像我们左边。图片所看到的，那投资成本十亿，每年的年利率有五趴，所以每年可以获得约五千万的一个利息所得。那未来在明年 c f c 上路之后，这个五千万的利息所得虽然没有分配给个人股东，但是它还是会视同盈余分配给个人股东。这时候个人必须要依照基本税额的税率二十趴计算税负。所以这个将产生大概一千万的个人基本税负。另外，个人也常见透过这家 A 公司去持有一家国外上市公司的股票。假设如果如我们右边图片所看到，成本一亿，这时候 A 公司的账上会依照这间上市公司股票的市价波动，去认列一些未实现的一个处分利益。未来在这个部分，假设如果市价上升了 50% 之五十，认列了0千万的一个未实现利益，未来在法规上路以后，也会被视为分配给个人股东，那个个人也股东也必须要依照二十的税率去计算税负，也是约当 1,000 万的税负。那甚至更为常见的是，个人可能透过一家公司去做一些境外的一个转单动作。也就是接受了国外客户的一个下单以后，再转向制造公司，比如常见在越南的一个 F 公司来进货，然后从中赚取一些价差。那从我们图片上看到，假设我们每年的销货是十亿，进货是五亿，那这时候 A 公司的获利是五亿。未来在这个法规上路以后，这个。五亿也会被视为是已经分配到个人，那个人也必须要依照基本税负的一个税率二十趴来缴税，那这样的一个税负约当是一亿，所以对施行后个人税负的影响是相当巨大。那所以对于这样的法规，今天跟大家介绍一下，我们怎么去判断什么是 CFC， 什么情况我们应该申报。那什么是 CFC？ 当我们有一家外国企业，它同时符合以下两个条件：第一个是设立于低税负的地区。什么叫低税负的地区？这个国家或地区如果它的盈利事业所得税或实质上类似的一个税率，小于我们国家，也就是现在20趴的70 percent， 那算起来就是14 percent， 或者是说它对于境外所得不课税。这个就是我们定义的低税负国家。那例如像我们常见的 BVI 或者是萨摩亚这些零税率的一个租税天堂国家，或者是像新加坡、香港这些对境外所得不课税的国家，我们都将它认定是一个低税负地区的一个公司。那第二个就是说，它必须要同时符合受我们台湾个人所控制，那个人所控制，它包含的。范围还会计算关系人以及关系企业对他的控制，控制的一个概念，比如说像左边的一个形式一，当一个个人甲，他持有这家 A 公司二十七趴，同时他的儿子持有三趴，另外他还有一个哥哥丙持有二十五趴，另外其他股东持有四十五趴，这时候在算控制力的时候。个人甲必须要跟他的二亲等并计，这时候儿子是他的二亲等，哥哥也是他的二亲等，所以并计以后，他的病同关系人的持股是55趴，大于50趴的情况之下，甲对于 A 公司是有控制力的。另外乙儿子的部分，他会跟他的二亲等并计，甲的哥哥丙是属于他的三亲等，所以理论上乙只要跟甲并计。这时候乙的持股比例就是30趴，那30趴小于50趴，所以乙对这家公司没有控制力的。另外，甲的哥哥丙，他必须要并记甲的股数，所以就丙来讲，他并记以后他的持股是52趴，所以对于丙来讲 ，A 公司也是他的 CFC。所以从左边这个图示来看 ，A 公司都是甲跟丙的 CFC。那另外，我们来看到右边这个形式的，当一个个人甲持有一家 A 公司20帕的时候，另外还有一家投资公司也持有这家 A 公司35五那这家投资公司的董事长如果是假的配偶，这时候这家投资公司会是算假的关系企业。所以在计算控制力的时候，我们必须要把关系企业的持股并计。二十趴加三十五趴，所以对于甲来讲，这家 A 公司也是他的 CFC。接着，我们来为各位介绍 CFC 法规的一些内容。那什么时候我们必须要适用这个 CFC 的法规？那这个时候，你必须要去检视您个人加上配偶以及二亲等内的亲属的直接持股比例。假设加起来的持股比例大于十趴。这时候你就必须要申报 c f c 所得。那如果可以小于十趴，这时候就不需要申报 c f c 的所得。那确定需要申报 c f c 的所得，法规还有两个豁免门槛。那以下这个内容就是豁免的两个门槛，也就是当我们持有这个 CPC 虽然符合需要申报，但是它的每年的盈余小于700万。但是这个700万，大家必须注意，你不能持有多家 CFC， 虽然都小于700万，可是合计大于700万，这个时候你会不符合豁免门槛。另外一个豁免门槛是说，这个 CFC 有实质营运。所谓的实质营运，是指这家 CFC， 也就是这家 A 公司，它在设立地有固定营业场所，有员工，而且有实际经营业务，而且它必须要符合。被动收入要小于十帕，所谓的被动收入要小于十帕，指的是包括投资收益、股利、利息、权益金、租赁收入，或者是出售资产损益这个部分，占全部的总收入小于十帕。如果你可以符合豁免门槛，即便你持股大于十帕，也可以不用申报。所以最后我们来看一下整个流程的判断。当我们拥有一家外国公司的时候。我们必须要先去判断他是不是我们本人、跟配偶以及二亲等的亲属，持股小于十趴，是的话就没有申报的问题；不是的话，就要进一步去判断说，那我们是不是可以符合豁免条件，也就是刚刚我们提的营运是不是可以小于700万，或者是他在当地有实质营运。如果也不符合的情况之下，这时候我们就必须要依法申报。那依法申报，我们在这边要跟大家提醒。这时候你就必须要去计算你的 CFC 的盈利所得，那怎么计算呢？它的起点必须要依照这家外国公司，也就是 A 公司的税后净利，加上一些调整项目。这一场有项目，其中比较主要的是，如果这家 A 公司下面有持有一家实质营运公司，这时候我们必须要将它依照权益法的投资收益部分减掉。再加回他实质从这家营运公司获配的股利，才会得到我们这家 CFC 的当年度盈余。得到这个 CFC 当年度盈余以后，再依照我们个人对于他的持股比例去计算我们的 CFC 盈利所得，再记录我们当年的海外所得去计税。最后提醒各位，前面自今年一月十四号核定 CFC， 从明年二零二三年施行。也就是说，在二零二四年的五月，我们将做第一次的 CFC 申报。那依照法规的规定，申报的时候必须要减负，如图表这边所看到的相关文件，其中最重要的不外乎是这家 CFC 公司的一个财务报表，而且必须要经过当地或者是我国会计的一个查核签证。所以提醒各位，在明年二零二三年的时间，必须要有一个完善的境外公司的账务处理。所以也就在今年，在2023年前，提醒各位应该去重新检视、试算一下，是不是对您的影响，以及在上路前是不是需要做一些必要的调整。谢谢。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。